1: Hola a todos, mi nombre es Carlos Rodríguez y trabajo en el sistema de bibliotecas.
0: Y yo soy Pamela Navea y también trabajo en el sistema de bibliotecas.
1: Hoy hablaremos de la adaptación de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick.
0: Y de la adaptación que hizo de ella el director Ridley Scott en la película Blood Runner de 1982.
1: Esa es la idea, aquí analizar las obras literarias y las películas que se hacen de ellas.
0: Junto... Cómo motivar la lectura y entregar información sobre las películas de una forma entretenida
1: te quería proponer lo siguiente quisiéramos que tengo acá mm -hmm. te voy a leer un test para replicantes ¡Ah! <risa> entonces voy a detectar si eres una replicante Pero cuidado, no.
0: yo, yo creo que soy androide ¿eh? soy, <risa> soy humana
1: <risa> entonces aquí va el test para replicantes voy a hacerte una, voy a hacerte una serie de preguntas Tienes que relajarte y contestar sencillamente. Es una prueba destinada a provocar una respuesta emocional. Por favor, no te muevas y fija la vista en la máquina. Quiero analizar el iris de tu ojo. El tiempo de la prueba cuenta. Atiende las preguntas y contesta rápido si puedes. La primera pregunta.
0: ¿Qué sucede, ¿Qué su qué sucede si, si salgo como que fuera un androide? ¿Me va a retirar, me va a eliminar?
1: Claro, voy a cortar la comunicación inmediatamente.
0: <risa> ya
1: ya, ya estoy pregunta, concentrada, concentradísima. La, la pregunta uno es, se encuentra en un concurso de televisión, el animador está a punto de hacerle ganar el gran premio, pero usted debe decidir para obtener ese premio. ¿Qué puerta elige, la A, B o C? La sé. Ya. Segunda pregunta. ¿Quieres dejar de comer chocolate? Puede ser porque ya no te guste, quieres bajar de peso o eres diabética, lo que sea. Para hacerlo realizas un sistema de elección muy antiguo. Lanzas una moneda al aire. ¿Qué eliges? ¿Cara o sello? Sello. ¡Ya! Y la última pregunta. <risa> te, encuentras miedo, en la te encuentras en la esquina de una avenida principal Muchos vehículos transitan de un lado a otro de la calle Tú quieres cruzar hacia el otro lado para continuar tu camino Miras hacia el frente a un aparato similar a un poste negro con luces ¿Qué color esperas para cruzar? ¿El rojo, el amarillo-naranja o el verde? El verde Ya, espérate, voy a sacar la conclusión del test si respondes las tres preguntas correctamente y ganas, eres replicante. Si respondes solo una correcta y es la del semáforo, eres humana. Si respondes y ganas en las preguntas 1 y dos, tienes buena suerte.
0: Eh, bueno, eh, ya que. Bueno, pero no me quedó certeza, entonces si soy replicante o no. Bueno, yo.
1: Como en la película. Pero, Esa es la idea, que claro. no te quede certeza.
0: Sí, es verdad, es verdad, porque a veces a veces pensé pensé que Deckard era, era replicante, otras veces que no, después volví a pensarlo, después me volví a arrepentir y bueno, ahora que vamos a conversar vamos, vamos a poder llegar a nuestras propias conclusiones. El fondo es comparar, obviamente igual como en la sesión anterior, comparar un, la novela, en este caso que es eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, con eh, la gran película... <risas> poco entendida en su tiempo, Blood Runner de Ridley Scott eh,
1: yo siempre cuando, cuando la, yo vi la, la película primera, la, primero el libro solamente lo lo vine a leer el año pasado, no más entonces ah. pasó mucho tiempo en que, en que no supiera de qué se trataba el libro y, y cuando me enteré, bueno, no me enteré hace muchos años atrás también Que el libro en que se basaba la película, que me gustaba, que se llamaba Blade Runner eh, En realidad es ese título tan extraño de las ovejas eléctricas Entonces nunca entendí muy bien por qué hablaba de ese tema eh, claro. Era muy bueno, extraño
0: eh, ¿Y usted sabe de dónde viene el nombre de la película Blade Runner?
1: Eh, sí, es como una historia bien particular el título de la, de la película porque es eh, un título en realidad que le gustó eh, a uno de los guionistas eh, y al director pero que no era el, el título de la novela exactamente sino que lo habían sacado de dos fuentes una de esas fuentes era una, un, una especie de, de guión o de novela que había escrito un escritor de la generación Beat que se llama William S. Barrows que se llama Blade Runner una película que es del año 79 esa es en la primera referencia sobre el título de Blade Runner y otra es una novela que se llama The Blade Runner, escrito todo junto del año 74 de Alan E. Nourse
0: eh... Claro, a mí me, me llamó la atención eso Lo encontré porque no me había dado cuenta Pero como he ido aprendiendo, cuando vi la película Por enésima vez, vi pasar los créditos Y dijeron agradecimientos por el nombre Algo así, a claro. tales cristianos Y yo dije, oh, lo voy a buscar Porque quiero ver de dónde sacaron no, 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 La verdad que no sabía No sabía que los libros se llamaban tal cual así Blade Runner Pensé que el, el, a lo mejor el, el concepto estaba dentro de la novela Y investigando eh, claro, Blade Runner, dentro de la novela De este señor que es Alan Nurse eh, Hace alusión, pero no, es, no no Significa lo mismo Que, que en la película de, de Riddle Scott, porque Blade Runner Significa, eh, se, es como un término Que se le aplica a um, a las personas que se dedican al tráfico ilegal de instrumentos quirúrgicos. Eso es un Blade Runner dentro yeah. de la novela como original, original. Y no sé por qué a lo mejor les gustó el concepto o el nombre, porque la verdad que Blade Runner es como súper cool, y a lo mejor por eso lo tomaron y lo llevaron y lo usaron como otra cosa que nada que ver, porque no, no tiene nada que ver entre una cosa. Eso me, me pareció entretenido, de dónde surgió el tema.
1: Sí, porque en... En el caso de la película, ellos lo interpretan como que Blade Runner es un cazador replicante. Esa es como la ocupación de Deckard en la, en la película. Es alguien que caza replicante. El cazador de androides podría ser también.
0: Sí. Eh, yo también, para ser sincera, eh, siempre me ha gustado mucho la película. Ahora me gusta muchísimo más porque al preparar este podcast hemos investigado mucho y uno se va dando cuenta de que... O sea, uno podría estar eh, Hacer 10 capítulos de esto Porque hay tantas maneras de enfocar eh, enfocarse Para analizar la película eh, Que yo no había leído para nada el libro Debo ser sincera Entonces lo hice a la inversa Porque general me, generalmente me gusta primero leer el libro Y después ver cómo lo adaptaron Pero aquí, sin saberlo, me hice el salto al revés Entonces yo ya iba con una premisa De que a mí me gustaba mucho la película Y leí el libro Eh antes de eso me gustaría hablar un poquito del, del autor, porque para entender de dónde viene todo el, como el nacimiento de toda esta, esta idea que Philip Cadick es un escritor norteamericano, nació en 1928 eh, es un personaje en sí mismo, complejo extraño eh, nació eh, en una familia también no muy, no muy funcional eh, tenía una hermana melliza
1: Oye, eso Que falleció sí, yo, yo me eso del caso de la hermana es súper interesante Porque sí. impacta en su vida y en su obra en el fondo
0: Exacto, todo todo lo que él ha vivido Literalmente, porque hay muchas cosas que escribió Que son bastante autobiográficas eh, influyeron, influyeron en todo lo que escribió yo creo que si él no hubiese tenido la vida que tuvo, no hubiese podido a lo mejor ser un, el gran escritor de ciencia ficción que, que llegó a ser, a pesar de que nunca fue muy reconocido. El, por, imagínense que por una, un tema de. como de. Eh, de dejación de los padres, eh, no sé, la encontraron, la hermana Melliza murió porque no, nadie los alimentaba, eh, es un hombre que vivió siempre vi teniendo como visiones, eh, abusó un poco del, del tema de las drogas y de los fármacos, entonces tenía alucinaciones, eh, él mismo creía que tenía esquizofrenia, entonces todo está, está como halo de, de locura y de, de alucinaciones que, que tenía él lo llevaron a, a construir... Eh, yo creo que tal vez como vía escape O qué sé yo eh, Un mundo Y que son sus novelas O sus relatos cortos que, que realizó Por ejemplo, él escribió 36 novelas eh, Llegó a, a ¿Cómo se llama? A publicar 121 relatos cortos Que no deja de ser Lamentablemente Claro, es mucho su, su obra Lamentablemente siempre vivió en la pobreza eh, a pesar de que ganó premio, algunos premios que son importantes dentro de la ciencia ficción eh, nunca nunca logró tener un reconocimiento así como potente como podría tener como tuvo no sé, a Simon o bright bradbury que son como figuras que se conocen más
1: en la última etapa de su vida él recién obtuvo el reconocimiento como ser más reconocido con las adaptaciones de la adaptación de esta película en el fondo de la que estamos hablando de Black runner eh, en claro. ese momento fue más conocido y, y en los últimos años de su vida Él estaba como más dedicado a escribir textos más místicos Relacionados con la religión sí. Estaba sí, eso, eso quería, muy eso, dado a eso
0: Eso quería comentarle Lo que pasa es que él partió escribiendo eh, como en los años 50 más o menos Porque se dedicaba a otras cosas Nada, nada que ver con, con el tema de la escritura Pero en los años 50 partió escribiendo estas historias de ciencia ficción eh, la ciencia ficción en Estados Unidos Generalmente era publicada en revistas Como, como novelas cortitas O historietas eh, Entonces Publicó en, una, en la primera publicación Que tuvo eh, algo curioso Que la revista se llamaba Planet Stories Que era una de las tantas revistas De la época eh, en Estados Unidos Y que es la revista principal Donde escribía Ray Bradbury O sea, ellos eran compañeros de, de, de escritura en, en esa revista eh, pero eh, Philip K. Dick tuvo como varias etapas, entre los años, no sé, como 50, 60 más o menos, igual puede ir como variando, tuvo como etapas etapa de escritura, entonces primero se centró como en la ciencia ficción basado un poco en la política Después entre los años 60 y 70 se pasó un poco más a la etapa metafísica Y después entre los años 70 y 80 hasta cuando murió que fue en el año 82 Ya es lo que usted menciona que es etapa como más mesiática mm. eh, Yo quedé sorprendida porque revisando su, su, su bibliografía, su historia de, de las novelas que había escrito Muchas cosas de las que hemos visto y las que hemos disfrutado en la televisión, en las series o en... O en, ¿cómo se llama? o en película, están todas basadas en sus obras, tanto en las novelas, por ejemplo, como el caso de Black Runner, eh, y eh, en sus cuentos, esos cuentos que aparecían en la historia. Por ejemplo, voy a mencionar algunas como para que nos vayamos haciendo una idea, porque uno lo, lo ha visto pero no lo sabe. Igual como, como cuando veíamos Black Runner y no teníamos idea que esto estaba basado en, en un libro. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, hay una obra del año 56 que se llama Minority Report. ¿Quién yeah. no ha visto la película de, de Steven Spielberg, Minority Report, que es esa película que habla de, de estos como videntes que, que predicen que una persona va a cometer un, un crimen y, y, y viene el policía y uno se lo lleva preso antes de que uno cometa el crimen? O sea, en la, pre no. la
1: predicción del, del crimen antes de que suceda, eso es lo que, lo que hacen con claro. eso... Con esa especie como de, de niños que tienen Esa capacidad mental de detectar lo, Los crímenes previamente que se han Realizado
0: Claro, que se llamaban Pre-Kong, si no me equivoco porque es eso, Como pre-evidente pre, pre, sí. pre Así como pre-la visión, una cosa Bien, bien extraña, y ahí sí. ya tenemos por ejemplo Una película importante que fue basada eh, en, en una de las obras de él Con el mismo nombre
1: Según lo que he visto después, es, la, es una de las mejores adaptaciones Que se han hecho De, la, de las obras de Philip Cadiz Después de Blade Runner eh, Esta es una de las mejores Esta ah, fue okay. del 2002 De Steven Spielberg Y después hubo una serie de televisión también En el 2015 ah, lo continuaron. Uh -huh. En el 2015 Sobre esta misma obra
0: Por ejemplo En, en el año 59 eh, Cadiz escribió Una novela corta más, bueno, un, en realidad más que novela son relatos cortos, un relato corto que se llama Tiempo Desarticulado, que inspiró, no, no es que se haya llevado igual, pero inspiró por ejemplo para la, la película que hicieron de Truman Show, que ah. es pri la primera vez que se toca el tema de los realities
1: Claro, claro, exactamente. Esa película es muy interesante por el punto de vista que, que toma de, de, de la televisión y cómo influye en las personas, en el fondo, y cómo y cómo el personaje se siente enajenado finalmente y tiene que escapar de ese mundo, siendo que está como prisionero dentro de la, de la pantalla.
0: Claro, todo, todo un tema ético de tomar un bebé y criarlo, casi, casi como que fuera un animal en sacrificio, como en un matadero, porque es tomar a una, una persona desde bebé y criarla para que todo el mundo se entretenga viendo cómo es su vida. Todo en el fondo igual quedamos un poco atrapados con esta, esta novedad que fue de, de eso de que somos un poco... Eh, y nos gusta, nos gusta verla, saber de la vida ajena. <risa> que el, este, está mal, pero es, es, como, es como sabroso.
1: Me gusta en esa película el final, porque al final lo cuando termina todo el show la gente como que queda vacía y no sabe qué seguir viendo, entonces... Eh, hay una frase que dice uno de los personajes: Dice eh, y quedan en la tele después, eh, pásame la, la guía de televisión. Y como que la cosa pasó y ya no, ya no tiene sentido seguir viendo el programa. En el fondo, como que claro. es, es televisión pasajera que se, se ve en un momento y ya se deja de ver después,
0: no, es como para que. Para la gente en realidad no significó nada, es como borrón y cuenta nueva, ya terminó, sigo viendo otra cosa, pero para el personaje, chuta, fue toda una vida de cautiverio sin siquiera saberlo, entonces fue fuerte, sí. fuerte entre, entre el espectador y el que está ahí viviendo la. la ¿Cómo se llama el programa de televisión? Eh, después encontré otra para mencionar, que es algo que yo también me encantó la serie, pero no tenía idea que era, era, una, era una novela de él. Que es en el año 1962, eh, Kadik escribe eh, El hombre en el castillo, más conocido yeah. en inglés como The Man in the High Castle, que es una historia que a mí me rayó porque la hicieron, la, la presentaron en Amazon, eh, en este Amazon Prime, como una serie, eh, que habla de un mundo distópico, en realidad es como un subgénero del de la ciencia ficción que se llama Historia Alternativa un poco vari variar lo que ya sabemos que pasó y es la historia de que en la segunda guerra mundial pierde Estados Unidos triunfa Alemania y Japón y ambos países se dividen en Estados Unidos, uno queda en la costa este y otro queda en la costa oeste eh, y ahí empiezan a haber una serie de problemas y cosas y, y, y meten el tema este, de, bueno para que sea ciencia ficción, usted sabe que tiene que estar el hilo conductor de la historia, eso es algo interesante, eh, siempre la gente confunde eh, lo fantástico con ciencia ficción, piensan que porque sale un disparo láser o que estamos en el espacio o porque fuimos a la luna, eso es ciencia ficción y no, no, ahora que lo he leído lo comprendí, no, para que sea ciencia ficción tiene que haber un hilo conductor en la historia y ese hilo conductor tiene que estar basado en hechos científicos o tecnológicos si hay yeah. si no sé si alguien llegó a la luna por un por un torbellino de viento no sé un huracán lo tiró eso no es ciencia ficción a pesar de que la persona de aquí llega a la luna y ahí hay una base lunar y hay en marciano y se disparan no tiene que haber un fundamento un fundamento científico y tecnológico y por ejemplo en el mar de high castle eh, hay un mundo paralelo que a través de una máquina que construyeron que están los alemanes siempre ahí tratando de, de construir este tipo de cosas media media oscura, eh, quieren a todo, con, esa, con esa máquina quieren poder viajar a un mundo paralelo y personas viajan de un lugar, de, un, de una realidad a otra. En The Man the High Castle el problema es que ese hombre que hablan de, en, el, en el castillo es un personaje que trae películas del otro mundo donde Estados Unidos sí ganó la guerra. O sea, de nuestro mundo, Estados Unidos sí ganó la guerra eh, Y Alemania y Japón salieron derrotadas Y trae esas películas A este mundo paralelo Donde perdió Por lo tanto, a ellos les preocupa mucho Porque si la gente ve que en otro mundo Ganó Estados Unidos, pueden perder A lo mejor la, el control que tienen De la población Entonces, ese ahí es donde está el problema medular Y eso está bajado en un hecho científico Porque es un viaje por una máquina De un mundo a otro Y mmm, y eso me gustó porque ahí ya me di cuenta de que como que uno, uno no se da cuenta, pero le, 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 le siguen gustando como ese mismo tipo de película y está basado todo en cosas que escribió este hombre tan particular. <risa> Después me encontré otra, que es como la última ya que voy a mencionar para que sigamos avanzando, eh, que, que es una obra que escribió en, en 1966 y se llama ¿Ya? Podemos Recordarlo Todo por Usted.
1: Ah, ya, claro.
0: Que, que esa es eh, Total Recur, que es una película... Que para Latinoamérica se llama El Vengador del
1: Futuro. Sí, El Vengador del Futuro. La, no. la versión original es del año 90 y está protagonizada por Schwarzenegger.
0: No, es verdad, sí, sí, sí. Y, algo, y está algo.
1: dirigida por Paul Verhoeven. Entonces, esa es la primera vez que se adaptó esa, esa novela.
0: La misma trama, una persona, este tipo que va a estar esta como está aburrido su vida, y va a estas cosas donde hacen como proyecciones, ¿cómo se llama? en 3D, que a uno. Esta, esta, cosas que usan ahora con, lo, con los celulares en tres dimensiones y todo, que como uno está viviendo la realidad virtual, sí. pero resulta es que le implantan le implantan unos, unos ¿cómo se llama? una memoria, y que él tiene como es como un superagente y cosas y se empieza a dar cuenta, entonces si nos fijamos de nuevo en la historia, a pesar de que hay toda una pelea y está todo este tema futurista, pero aquí el problema es eso pues el implante el implante de memoria que eso también es un hecho científico pues.
1: ¿y sabes que está es... pensando que ese tema de la memoria se volvió a repetir en Blade Runner el tema claro. de la implantación de recuerdos como lo en hacen muchas como, lo, como lo mencionan en, con los androides entonces también tiene una ahí tiene un tema que está como unido en esa toda historia
0: sí, el sí, tema eh, de la memoria eh, mira está el tema de la memoria el tema de, de estos mundos que, que se destruyen y se tiene que ir a otro lado que como eh, como que la realidad es es media extraña hay otro libro, por ejemplo, de. <ríe> hay otro libro de Phil Cadí que me llamó la atención porque ya es más del periodo como mesiánico. ¿Sí? Eh, que se llama Los tres estigmas de Palmer Eldritch. O sea, los estigmas, usted sabe, pues son esas llagas sí. que le salen con el tema de conflicto. Hay una película
1: que se llama Estigma también. Sí. <ríe> yeah. Y
0: esta, esta, este libro, por ejemplo, habla de que, que es un, eh, la gente eh, la, la están como motivando para que viaje a las colonias en otros planetas la ONU, la ONU siempre está como en ese tiempo no existían cosas tan modernas entonces Philip K. siempre utilizaba la ONU, de hecho en, en sueñan con lo, los androides con ovejas eléctricas, también la ONU está metida en el problema la ONU tiene claro. no con todo entonces por ejemplo eh, eh, son, son personas que las motivan para que viajen a las colonias y para eso eh, como que crean uno como unos juguetes y cosas que hay como para hombres y para mujeres, como viene una cosa bien extraña, pero okay. esa misma compañía eh, subterfugiamente crea una droga. Y por ejemplo, si yo soy mujer y me tomo la droga, esa droga me lleva a vivir en el cuerpo de esa juguete, porque hay un juguete para mujer y para, y para hombre. Entonces, por ejemplo, yo me meto en ese, como esa Barbie, el <ríe> no, yeah. Barbie, y. Y como que me hace vivir la vida de esa Barbie en la tierra Pero una vida maravillosa O sea, vivo en una mansión, tengo el superauto y todo Entonces le permite a las personas vivir una realidad que no es la suya Como, como proyectarse a través de esa droga Entonces yo Mira. leyendo un poco la reseña de los libros Yo encontraba oye, que son súper eh, entretenidos Y de dónde sacan tanta idea le, Me le, le hiciste
1: acordar el tema de la pastilla Matrix eh, que la pastilla también se usa como una forma de, de pasar a la, a la otra realidad, como un, como un portal una forma de traspasarse a esta, a esta otra forma bueno, en ese caso a, a la realidad pero claro. se usa el, el, la, la pastilla como un elemento para pa, pa devolverte la memoria en el fondo también también sí. tiene que ver con la mente sabes que yo también había encontrado otra no sé si esta la habías visto, esta adaptación que es una novela un... Una historia corta que, él, que se llamaba El Impostor, que él publicó en el año 53, según lo tengo anotado aquí, y que, uh -huh. y que se hizo una película en el año 2001, que se llama Impostor también. Y me llamó la atención porque tiene un punto en común con Blind Runner, esa película. Dice que ¿Sí? el protagonista es un ingeniero que está dedicado a crear un arma definitiva para el enfrentamiento de la humanidad con una especie alienígena el problema es que él mismo es sospechoso de ser un alienígena ¡No! <risa> entonces es el punto en común como como dudar de la de, de la veracidad del, del protagonista, de que si es o no un ser, un ser humano o es un, en ese caso un alienígena Claro. Okay. y de
0: fondo, como puede ver ahí también de fondo está el tema de, la, de esa arma tecnológica, porque siempre tiene que estar para que sea ciencia ficción, entonces ahí está el tema del arma tecnológica, que es el problema del asunto todo lo que pasa es como que pasa alrededor es como, que, es como la, lo que dinamiza la historia en el fondo es el problema que se presenta eh, y a través de eso se empieza a desarrollar el, el resto del, de la historia una, una, un dato curioso que, que a mí me gustó mucho en el, en el tema de la historia de la ciencia ficción Es que Entonces, pero lo que realmente Fue la primera obra de ciencia ficción Fue la de Frankenstein o el moderno Prometeo Que la escribió una chica Una chica que era jovencita y que la escribió en 1818 Y que pasó sin mucha pena ni gloria en ese momento Que todos sabemos como la historia de Frankenstein Que usando la, la ciencia Usando la tecnología Este tema, este tema del, de la electricidad De la galvanización Que estaba tan de como de moda en esos años, cuando ve que querían ponerle como electricidad a las partes de, lo, de los animales como para que cobraran vida, hacían como experimento y basado en eso hecho, esta niña un día en un sueño eh, soñó, eh, tuvo una pesadilla y a raíz de eso escribió, escribió Frankenstein, que es un clásico en, sí, en la supuesto, historia, en claro. historia de, de la literatura y de las películas.
1: Sí, pues en el caso de Blade Runner, el tema de Frankenstein se ve eh, porque estos replicantes lo que están haciendo es buscar eh, a su creador, que uh -huh. es en este caso el doctor Eldon Tyrell, de la corporación Tyrell, y, uh -huh. y, y ahí ellos serían esta especie de Frank, este, esta figura del, del hijo que busca a su padre. Entonces claro. eh, ahí hay como un, un paralelo entre la obra de Marichelli y, y este y esta película. Deberíamos, bueno, deberíamos haber hablado de qué se trata Blade Runner igual, ¿no? no Como un resumen, o ya lo conocerá todo, no vamos a tirar con spoiler este tema.
0: Bueno, nada de lo que hablamos aquí o sea, puede molestar a nadie porque es obvio, que ¿no? si vamos a hacer análisis, obvio que tenemos que mencionar muchas cosas, pero yo creo que... Eh, la, la gran mayoría de las personas ya debe haber visto Blade Runner, y no solo ese, sino que también el Blade Runner 2049, que salió hace poquito, hace un par de años atrás nomás, y que claro. fue tan bullado entonces bueno, si, si no quiere saber mejor no siga escuchando esto y, y vea la película y después nos escuche y, y pensará si sí, tenían razón o, o estaban puro mintiendo la, la novela sueñan, sueñan los androides con... Eh, con ovejas eléctricas un, un nombre que, que hacía abuelo de pájaro como usted lo dijo, es un nombre que raro, qué sí, raro cosa. super
1: extraño el título de la novela
0: Sí. pero después de, de leer tanta cosa y hacer análisis ver la película, al final no es tan extraño es bastante uno llega a sacar sus propias conclusiones y no es algo tan raro esta novela la escribió Philip Cadick en el año 68 eh, y obviamente, como ustedes saben, eh, ¿cómo podríamos decir que esta novela y Black Runner para mí son dos obras que son cercanas, pero son diferentes? Porque, por ejemplo, en el libro Parte de la Historia, eh, el futuro que está planteando Philip K. está eh, en el año 1992. <ríe> Claro, porque como él la escribió en el año 68 Él se inspiró dijo, ah, ¿Cuál es mi futuro? Mi futuro del año 92 Que para nosotros el año 92 Obviamente <risas> no es futuro ya po. Eh, Y parte Contando, presentando el personaje Que también se llama eh, Rick Deckard Pero aquí hay una diferencia porque Él tiene una esposa Una esposa claro. que se llama Irán Eh... Viven juntos, el clásico matrimonio Pero tienen una serie de problemas Porque la esposa no está O sea, ya la esposa no le gusta lo que él trabaja Le da rabia esto que sea La persona que mata Encuentra que es poco ético Que él sí. eh, ande matando, que sean androides Y cosas, lo encuentra poco ético Y ella se provoca, se autoprovoca Depresiones Súper extraño entonces, por qué? porque llevan esa vida así como tan vacía, esta cosa de tan deprimente, de que están en la tierra eh, y, y, y más encima tenían un animal vivo, Porque eso es otro tema que vamos a tocar y resulta que el animal se les muere, entonces se quedan sin, sin la mascota y están como mal y, y Décar tiene todo este problema de que tiene que necesita dinero para poder comprar de nuevo un animal hacer feliz a su esposa y que su esposa deje de estar en esa situación tan, eh, tan de decadencia de deprimente
1: habría que decir entonces que en ese futuro la importancia que le da eh, a los animales eh, es que las personas tienen que comprar eh, animales, los animales no existen han, han, han estado extintos, entonces las personas tienen que ir comprando animales para tenerlos, cada animal puede costar una fortuna y y las personas que les da estatus en realidad tener o no tener un, un, un animal determinado. Claro. Es como la, la, la tesis de la, la novela por, por el tema de los animales, ¿no es cierto?
0: Claro. O sea, la extinción. Es decir, que si vienen si viene Blood Runner, están presentes porque vemos el búho cuando él anda por las calles, no sé, de repente pasan como un avestruz corriendo y se tiene que correr. Sí. Cuando va, por ejemplo, a mostrarle la esta escama de la, cule, de la serpiente al tipo sí. para saber qué, lo que era yo me fijé que había como un pez espada así, eh, <risa> pero estaba abierto porque era como de metal y cosas entonces igual no está presente pero eh, en la novela los animales son trascendentales porque como usted bien dice, es lo que me da el estatus, mientras yo más dinero tengo me puedo comprar el, un, un animal mejor, no es lo mismo tener un gato que tener por ejemplo una yegua
1: y habría que, habría que hacer la diferencia que no es no es comprarse un animal real, también, eh, es entre comprarse ah, no. un animal sí, sí, artificial sí. o un animal real, ¿o no? Porque claro, puede tener o sea, uno artificial sí. o uno real.
0: Lo que pasa es que si yo puedo comprarme uno real, estoy a otro nivel porque eso significa que tengo mucho poder adquisitivo. Pero si quiero, como todo en la vida, que es lo que yo creo que el autor quiere decir, que a pesar de que están en un futuro y que pasó ya de todo y estamos pero casi la, la última, la gente igual trata de aparentar. Entonces, los que no se pueden comprar un animal eh, real, aunque sea barato, por ejemplo, un gato real, no sé, pong, póngase que cuesta 10 millones de pesos. Y una persona común y corriente no tiene 10 millones de pesos para comprarse un gato real. Entonces, ¿qué hace? Por un millón se compra un gato... Eh, mecánico de mentira artificial. Entonces ya está aparentando. Entonces al final, porque el, el trasfondo de tener animales había partido con que los humanos con eso mostraban empatía y hacían con eso una diferencia de que no eran androides. Estoy todo el rato tratando de demostrar De claro. que yo soy humano, tengo sentimientos Soy empático, yo no soy como los de allá Yo no soy como los robots, no soy como esos androides Porque nos diferenciamos en este futuro Pero resulta que eso se va degradando en el tiempo Y al final eh, las buenas intenciones de mostrar empatía Es mentira, es mostrar estatus Es mostrar que si yo en el techo No sé, en el techo de mi edificio Puedo tener un pedazo de césped Alrededor se está cayendo todo a pedazos. Ya está destruido toda la tierra, contaminada con la lluvia ácida. Pero si yo puedo tener un pedazo de, de césped y tener un caballo ahí, es que yo soy lo máximo. Entonces... Eso es lo que trata de decir Philip Cady, que a veces la, la cosa parte bien, pero al final siempre termina, el, el ser humano siempre termina como echando abajo todo, destruyéndole por esas, esos conceptos tan vanos y superfluos que tenemos en realidad.
1: Yo me acordaba de la, de la parte de la novela en que él va a ver a su oveja en, la, en el techo del edificio y en el otro techo, no sé, era en el otro techo del edificio parece o en otro lugar. Sí,
0: del vecino. Está el vecino, vecino.
1: con su otro animal que es real. Entonces ahí está la comparación O sea, eh, es como la, la, la comparación más habitual que uno puede tener Sale al patio de la casa y, y ve lo que tiene el vecino Y el vecino puede que tenga más cosas que uno Y empieza el tema de la, de la envidia o, o de que o de desear lo que tiene el otro En ese sentido Entonces ahí viene todo ese, ese juego Que se da ahí en, en esa escena, en esa parte de la, de la novela
0: esa cosa tan humana de que, por ejemplo, salgo afuera y yo tengo una citroneta y mi vecino tiene un Audi ¡Oh! Claro. oh y, y yo sueño con tener una, a lo mejor un Audi sí, Si oh, me a claro. mí, para la misma para la citroneta, pero bueno, pero bueno, es así la naturaleza del hombre eh, Entonces ya partimos partimos como distinto en el fondo, si bien está ahí todo eso eh, eh, Aquí el tema de los animales, como, como lo mencionaba, es súper importante Aquí sabe? también cuenta Perdón,
1: ah, perdona, no, es que me acordé de una cosa más que ahí, ahí uno puede hacer la comparación en la película cuando Decker le pregunta a Sora sobre la serpiente, están, están uh -huh. en. están en el camerino de ella y ella usa una serpiente para su actuación de baile, entonces él le pregunta si la serpiente es real. Y, y ella le dice que si tuviera, si fuese real no estaría ahí. No, no claro. o sea, ahí está el status, no tendría, ahí está demostrado no Tendría
0: que ser una, ba una bailarina Como de what claro. Tener ese trabajo si pudiera comprar una real claro. eh, En la novela también Porque en Black Runner nos lanzan, nos lanzan A un mundo que uno por las imágenes Uno como que intuye Que qué la Y que por eso están así tan mal eh, pero en la novela nos, nos dan una explicación de todo eso que, que en realidad es como lo clásico Hubo una guerra mundial que se llamaba Terminus Y que mmm, nadie sabe por qué se, se produjo esa guerra Pero la cosa es que quedó la grande en la tierra Lo primero en morir fueron los animales y, a, y al parecer a nadie le importó eh, Entonces debido a esa guerra hubo un desastre ecológico eh, se produjo una lluvia ácida y una degradación de la Tierra. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Crear colonias en Marte y en otros planetas. Entonces, ¿cuál es la idea? Fomentar, eh, en el fondo, el, que las personas viajen eh, a esas colonias, que se vayan de la Tierra. Entonces, en la novela, las personas que empiezan a que empezamos a conocer sus historias como Décar, entre eso, porque Décar, es, en el fondo, es parte de la policía es un, un pseudo policía eh, ese tuvo que quedar porque alguien tiene que poner orden y tiene que hacer el trabajo sucio que hacer que es, es eliminar eh, androides
1: ahí está el, eh, otro, el, otro, perdona, el otro detalle del, de este tema de que le ofrecen a las personas irse del planeta eh, claro. para, en la película eh, aparece el dirigible que aparece con propaganda sobre la ciudad diciendo viaje a las colonias, viaje al mundo exterior es como el mensaje que tira, que, que tira cada momento ese dirigible que pasa. Entonces, claro, ahí está como como que lo menciona solamente en la, en la película. No te da las razones de por qué no. está ese dirigible ahí, pero el, en la novela queda como más claro ese tema.
0: Claro, entonces en la novela es súper es porque más encima hacen una discriminación porque a las colonias solamente se puede ir después de pasar un examen médico donde diga que tú está, no, no te... No te como que el organismo no ha sido afectado por esta lluvia ácida. Entonces hay muchas personas que, una quedaron estériles, por lo tanto como no pueden tener descendencia no tiene sentido de que viajen a las colonias y dos, eh empieza a uno a perder la inteligencia se, puede, se empieza a poner tonto se empieza a poner eh, empieza a perder neuronas y uno ya no como que pierde los recuerdos tiene mm. problemas como para entender problemas cognitivos ya yeah. eh, entonces ahí ya hacen una separación los que están aptos se pueden ir a las colonias y vivir felices y los que no se tienen que quedar aquí como como animales de sacrificio en la tierra y la otra cosa interesante es que la promoción es que si uno se va para que uno se vaya a la colonia a uno le entregan un androide para que el androide a uno lo acompañe y lo ayude, no sé, si uno va a formar una granja en la colonia, él lo ayudará a plantar. Si uno va a tener una farmacia, la ayuda, en, no sé, de farmacéutico O, o otras cosas, no sé, pues inclusive a, eh, la prostitución Y mira esas cosas que también se mencionan en Black Runner eh, Con el tema de la de qué era lo que hacían lo, los Nexus 6 Porque todos tenían, tenían un oficio
1: sí, o pues un hay, trabajo que hacer Ahí me hiciste acordar de dos cosas Primero ese tema, el que estás mencionando tú de la, el, Al inicio de la película está el texto Que menciona que los Nexus 6 son esclavos eh, que son dedicados al, al trabajo en diferentes colonias fuera de la tierra eh, que por ese tema de una rebelión que tuvieron no pueden regresar a la tierra y son proscritos en, en la tierra pero el otro caso que estaban mencionando de, de que al, las personas que tenían cierta carencia de salud no podían viajar fuera de la tierra eh, se presenta en el personaje de JS, JF Sebastian cuando él dice que tiene el mal de Matusalén. Entonces claro. eh, él nos dice exactamente que no lo dejaron irse, pero ese, ese es como la... hay como que te señala de que él no ha podido irse porque Pris, que es una de las androides que lo encuentra, que se amistad con él interesadamente, eh, claro. lo, lo encuentra en ese edificio vacío. Entonces él es como de las pocas personas que sigue en la Tierra por esta, por esta carencia de salud que tiene, y no, puede, no ha podido viajar, y vive en ese, en ese edificio casi abandonado.
0: Claro, entonces en el fondo todos los que son parias se tienen que quedar, y toda la élite, o los que pueden y tienen el dinero y están aptos, son los que tienen la, la virtud de salvar su vida, porque la tierra se está destruyendo, o sea, eh, están viviendo como lo que quedó,
1: mm. lo que
0: sobró de todo este problema y están tratando de sobrevivir. Eh, y dentro de toda esa maraña de, de cosas oscuras y sucias Y deprimentes Tratan como pueden de, de seguir subsistiendo Hasta que, no sé, seguramente la tierra colapse Pensemos y, y, y explota No sé, o, o se destruye eh, Entonces, ahí como que la novela Un poco da, 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 da Como no nos puede mostrar imágenes Obviamente, eh, nos trata de introducir Al mundo para que uno se haga la idea de, de, En qué posición se encuentran lo, los ciudadanos Sí eh, al igual que, que en Black Runner Igual aquí existe la asociación pero eh, O sea, el tema de la empresa esta que construye Androides, pero aquí se llama asociación Rosen No Real, es Ros
1: <risa> Entonces,
0: que efectivamente Es una empresa que crea androides eh, para, el, para el gobierno Para la ONU, porque es la ONU la que está De nuevo, la ONU la que está fomentando Este viaje a las colonias Y bueno, esta empresa crea los androides Y crea esta última Como partida de, de super de super no sé no es decir robot porque estos son más que robots son, eh, son casi como casi como humanos eh, la última versión que sacan de, de estos androides y los crean me gustó porque los crean en el año eh, 1991 ese es, la, es la, el año en que se crearon ve que la novela parte en el año 92 entonces un año antes ya sacaron eh. esta versión es que me hizo acordar de la versión de los celulares pues van sacando modelos y modelos entonces el último modelo que salió para que usted lo compre es Nexus 6 Del año 90 sí. Eh, y, y sí Igual que igual que en, en la película Hablan de que efectivamente Son súper peligrosos porque se asemejan Casi al límite límite al Con los humanos Son más, más fuertes Tienen más capacidades Son más inteligentes eh, Y por lo tanto eh, Si se revelan o hay algún problema eh, Son capaces de asesinar Entonces Aquí hay algo sí que, que por ejemplo Que no está en la película que me llamó mucho la atención Que hay una religión Que, 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 que es como la que Profesan los que quedaron en la tierra sí. Porque aquí no es que no es, es con, Hay que pensar que como que La tierra ahora vive como un todo No es que está Latinoamérica o Europa Sino que son todos como uno porque al final están todas las mismas Y es un, el famoso Mercerismo Que, que tiene es como, es como una religión Media virtual porque la gente se conecta como unas cajas que se llaman de empatía, donde como que buscan así como desesperadamente sentir esa empatía, de sentirse humano, de que no lo han perdido todo y se afirman como de esta caja como de realidad virtual y tienen unas alucinaciones y, y tienen como todo al mundo, al, al mundo eh, como en conjunto alucinando lo mismo. Y que se van a salvar Y que y es una historia como de que alguien sube a una colina Y hay un profeta arriba Y cuando van subiendo, igual que a Cristo Lo apedrean Es, es todo un, es muy extraño Eso, Esa es la película, no, no lo llevaron mucho a cabo Pero es súper importante Porque el mercerismo eh, de, Deca, profesa el mercerismo Entonces es lo que le ayuda a él A justificar ¿Por qué tiene que matar androides? Porque los androides asesinaron a un humano Entonces todo el rato se apoya en eso Para poder darle sentido a esa labor que está haciendo Y que hasta el momento él no cree que sea tan mala Porque en el fondo es lo que le da el dinero Para poder comprarse el animal Que quiere su esposa Y para que no tenga depresiones Porque es como es como toda una seguidilla de, de cosas en, en cadena
1: Sí, el tema es eh, interesante Eso que mencionas Porque en religión asociado a ciencia ficción es como dos temas súper importantes que están como ligados en la novela de alguna manera los quiso los quiso mezclar pero sí. yo creo que son demasiado a lo mejor teórico el, el punto de vista que da la novela como para poder adaptarlo visualmente claro. eh, quizás por eso tampoco no lo, no lo tomaron el mercerismo, sí. el mercerismo
0: en la película. Sí. Es que religión y ciencia ficción son, son eh, creo yo, como dirían, diametralmente opuestos <ríe> porque uno pensaría que si hay tanta tecnología y estamos tan avanzados, eh, ¿por qué creer en algo que no veo que no toco o que no siento? Y, y está basado como en la fe, pero eso también creo que implica ser 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 humano que es aferrarse a esas cosas que, que uno no ve o que no entiende, porque las personas necesitan aferrarse a lo que sea, al, dependiendo de la religión, o hay personas que no creen en Dios y, y se, se aferran, no sé, al, a los hechos más científicos, más de lógica, o pueden hacer personas que son muy fervientes y, y creen en un Dios que los protege y todo eso, que también es válido, porque es como que es como, como ser humano no te queda más de, donde, como de agarrarte para poder seguir en esta existencia, es como... Como darle explicación a las cosas que no tienen explicación.
1: Ahora en la novela, eh, según me acuerdo, ¿sí? esta, esta disyuntiva entre ciencia y religión eh, era como atacar un poco la religión, porque en el fondo, cuando ellos descubren que este Mercer o el, o el no sé cómo se llamaba el, el profeta este, empiezan a salir noticias de como que era sí, falso. El apellido de
0: profeta Mercer
1: ver que era falso parece o algo así o algo sucede con ese con ese personaje claro. en la novela, entonces hay un cuestionamiento lo que pasa es de si es real o no.
0: Claro, lo que pasa es que el mercerismo, que es esta religión eh, pseudo virtual y cosas, tiene, tiene como un antagonista, que es un programa de televisión, Ah, que es el amigable Buster Ah, yeah.
1: <risas> Hay un programa
0: de televisión que se llama así El amigable Buster, que se, se me imaginó Como el señor Corales, así como que está todo el día No, más que eso, como Crusty el payaso Que está todo el día 24-7 con un programa, mofándose de todo burlándose de la tristeza de la gente y él es como el antagonista del mercerismo, porque él todo el rato está cuestionando de que, que es una religión falsa, que es mentira y está amenazando con que va a dar un dato súper importante, que los va a dejar a todos con la boca abierta y Bien. que al final de la novela se, se sabe que esa cosa que del mercerismo era un tipo que trabajaba en Hollywood <ríe> y que en los estudios abandonados que quedaban de, de Hollywood montó toda esta cosa y hacía esta esta como alucinación y a través de la realidad virtual hacía que los conectaba a todos y pero en el fondo no había ningún Dios detrás o sea o todo sea, lo que creían o era sea parte. al
1: final es un mago de os es como el mago de os cuando Dorothy está buscando y al final llega y descubre que el mago de os es solamente un un, un embuste, una, una mentira de alguien que estaba como creando un ser que no existe, no existe el, el os en el fondo
0: Exacto, exactamente lo mismo Bueno, después se, se entiende Porque también empiezan las dudas con este, familia, fam, este Personaje que se llama El amigable Buster Él está 24-7 al aire Entonces la gente también se empieza a preguntar Ya, y si dice que el mercerismo es falso Pero cómo tú estás 24-7 O sea, él también es un androide, él también es un robot Que no necesita comer ni nada Entonces claro. está... Está 24, sí está funcionando, pero la gente está tan metida que como que después empieza a cuestionar cosas en ese momento como, ya era lo que estaba. Hay gente que vive, ah, aquí voy al otro personaje que como el que estaba hablando de Sebastian, que en la novela es súper importante el personaje de Sebastián pero aquí tiene otro nombre, se llama John Isidore. Porque él es como es como el personaje que le hace la contraparte a Descartes. Eh ¿En qué sentido? En que Deckard ya es un policía que tiene que retirar Android y todo eso Pero John Isidore es, muestra el lado, el lado como del ciudadano común y corriente Un ciudadano que, que también obviamente quedó relegado porque no pasó los exámenes médicos eh, Resulta que ha perdido capacidad cogn cognitiva Entonces lo consideran como, como que fuera una persona tonta eh, Vive en un apartamento, lo mismo, tal cual como en la película, vive sí. en un apartamento solo Su única compañía es ese programa en la televisión Y ese programa del amigable Buster que está todo el rato ahí hablando entreteniendo a la gente Entonces es lo único que tiene, porque no, no tiene nada más
1: Yo me acordaba no nada más. cuando cuando leía en la novela que la descripción que hace eh, Philip K. del edificio donde vive este personaje de Isidore es muy similar uh -huh. a cómo lo captaron en la película, es muy está muy bien hecho, sí. esa, esa parte del escenario sí. me gustó mucho, porque está sí. muy parecido, como yo me lo imaginaba en la novela, a cómo está eh, descrito el escenario visualmente en la película
0: claro, eh, o sea, están tratando de dar esa impresión de vacío que es algo súper super, eh, curioso, porque si uno mira la película, y, y también imagina lo que pasa en el libro, es que toda la gente está muy como decirlo apiñadas piñada, juntas y reunidas apretada en esos mercados y cosas, y resulta que los edificios de, de departamento están todos vacíos, nadie vive mm -hmm. ahí eh, la novela John Isidore vive él solo en todo ese edificio mm -hmm. y después llega la, la famosa Pris, que porque escucha otra televisión se da cuenta que hay otra persona viviendo en el edificio entonces esa, que como que la periferia quedó abandonada y todo el mundo vive como en el centro de la ciudad
1: ah, claro, eso es, sí mm -hmm. eh
0: que me hizo acordar otra cosa, porque me acordé de Yo Robot,
1: ¿Sí? que hay
0: una escena en que empiezan a cuestionar el comportamiento de los robots, porque ve que los robots, a medida que los modelos iban quedando obsoletos, los iban desechando como en unos containers, y ¿Sí? cuando y el protagonista nos, no, me da la sensación, parece que es Will Smith que abre un sí. container y ve que todos los, los robots están juntos en una esquina del container entonces ese es un comportamiento de un ser vivo los animales, por ejemplo, cuando, cuando se van a dormir no duermen separados, duermen las ovejitas se ponen todas justitas en un rebaño porque sienten que están más calentitas, se protegen entonces se, se cuestionaba por qué los robots hacían ese comportamiento ese comportamiento es de un ser vivo, no es de un robot el robot tendría que haberse sentado en cualquier parte que haber tirado, ¿qué quiere estar calentito con otro si sí, sí da lo mismo?
1: Es un entonces, ser artificial
0: Sí, esto, cuando estaba leyendo esto como que me hacía ir a otras cosas que, que también son como extrañas en otras películas
1: <risa> ahí me acordaba, Perdón, te iba a decir. Es que me acordé del tema del edificio, eh, ahí es donde sale, hablan mucho del como del polvo en el edificio, la basura, eh, todo eso que tiene como... le dan un nombre parece también en la novela, según me acuerdo. Eh, sí, la, pero, la ¿El cómo?
0: Basugre, le dicen. Es que esa es la traducción en realidad al español, que a mí no me gustó nada, ¿Ya? porque... Qué es vasogre. o sea. No. pero sabes que en el fondo en, en, inglés, en inglés es como es como más entendible porque en el fondo se llama kippel que el kippel es la cosa esa que tú ocupaste y que ya después ya no te sirve, como por ejemplo me voy a comer un chicle, me yeah. como el chicle y me queda el, el envoltorio del chicle eso es kippel, porque el envoltorio del chicle ya no me sirve para nada, porque ya claro. me comí el chicle entonces voy y lo boto a la basura cuando ocupo la caja de fósforo, cuando ocupo el último fósforo, ya esa caja de fósforo ya no me sirve, porque no tiene más fósforo. Eso es Kippel. Y ese Kippel se va juntando. Y ese sí. Kippel, según ellos, hay una ley del Kippel que el Kippel atrae más Kippel. O sea, mientras más basura tengo, <risa> más basura traigo.
1: Ya, claro, claro como que sea, se va, va teniendo generación hija. espontánea la basura dentro del edificio. Sí,
0: sí. Es que me acordaba, me, ella.
1: me acordaba de lo que estaba hablando del edificio recién, es que tiene el edificio en la película también tiene una acumulación de basura en el suelo y, y ellos eh, como hicieron y trabajaron en esa locación para filmarla eh, tenían que cada día eh, después de haber hecho la filmación porque tuvieron que filmar en la noche eh, hacían toda la recreación del suelo le ponían eh, ponían esta esta circulación de esa basura que le llaman en la novela
0: sí, en era el piso. o corcho corcho sí. para el
1: Claro, porque se, se dieron cuenta que eso era más fácil de quitar. Entonces, como trabajaban toda la noche filmando, al otro día tenían que limpiar todo. Entonces, me acordaba Menudo, de... menudo trabajo. Sí, pues era mucho. Entonces, me, me, me daba me, así ese paralelo entre lo que había visto en la novela sobre este tema de la, de la basura acumulada y cómo ellos tenían que trabajar filmando la, en la película ese tema del corcho en el suelo.
0: Ya, ya que estamos mencionando el, este famoso edificio... Eh... Que también, imaginas, el edificio se llama The Bradbury O sea, obviamente le están haciendo honor a Ryan Bradbury El claro. editor de ciencia ficción sí, pues. Me llamó la atención que yo me di cuenta al ver la película Que usaron esa misma locación O sea, es como que están en ese, me imagino, en ese estudio de grabación Donde tienen los lo edificios creados y los van utilizando de diferentes formas Al margen de que después peguen imágenes eh, cuando el, el primer replicante, el, el León Kowalski, yeah. ve que, que vive en un hotel, que da la dirección y todo, el hotel donde vive está posicionado en ese mismo cuadrante. O sea, de eh, está el Ray Bradbury y después como que le usaron la misma locación para simular que era otro, no el, el mismo edificio, pero el un edificio el hotel que se estaba llama al lado. Yukon,
1: o Yukon. Claro,
0: Yukon. Y, y justo frente al, 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 voy a mencionar las tres cosas, y frente al, al edificio de, de Bradbury. Hay un, un teatro que se llama Million Dollar. Sí. Ahora, a mí me causó curiosidad porque Yukon, eh, en lengua nativa eh, de canadiense, porque está en Canadá, significa Río Grande. Entonces me llamó la atención porque Yukon es Canadá. Eh, Bradbury es completamente norteamericano. Y, el, y en el teatro de ese Million Dollar están dando... Están, me costó un montón porque tuve que detener la imagen y verla, porque las marquesinas están mostrando... Eh, lo que se va a ofrecer en ese teatro. Y en ese teatro están lo, van a cantar una. Los Mimi Locos, Mazacote y Orquesta, que es una banda mexicana. Aparece otra cosa que se llama Gilberto Valenzuela, que también es un cantante mexicano. Y al lado del, del teatro hay una libra, se llama, está la librería México, que dice. Eh, revistas, no sé, libros y todo en español,
1: entonces como que hacen
0: una triada porque ponen Canadá Estados Unidos y México, que es América Mira, del Norte,
1: está todo América o sea, del Norte y concentrado, yo sí. me al ver la película y haber visto después este especial de cómo se hizo la película en donde mencionaban que la locación donde filmaron la calle eh, la hicieron dentro de estudios de la Warner Bros. claro
0: Ah, que, están okay. en,
1: que están en California, en Burbank. Ya, yeah. yeah. entonces, eh, en los estudios de la Warner Brothers hay una calle que construyeron ellos en esos estudios en California, que lo usaron para muchas películas. Entonces, como un, es como una calle en que se puede cambiar. Esa es la, la característica que tiene. Entonces, es como una calle tipo Nueva York. Eh, con edificios de, de principio del siglo XX Pero que tú los puedes cambiar totalmente Y eso es lo que hicieron para Blade Runner Entonces es como una calle En donde cambiaron los edificios exteriormente Y en ese trozo de calle Filmaron casi toda la escena En el sentido de que, por ejemplo Al poner la cámara en diferentes lugares de la calle Daba la impresión de que estaba avanzando en la ciudad pero en realidad claro. todo estaba filmado en la misma calle por ejemplo la calle en donde Deckar come en el carrito de comida la calle en donde Deckar está investigando de la culebra por ejemplo de la serpiente esta la calle sí. donde donde hace la persecución de Sora la calle donde están donde van a donde se muestran antes de entrar al hotel Yukon eh, la calle en donde los dos androides eh, van a van a visitar al chino en este en este escenario de la, donde van a, a este laboratorio donde él hace ojos, en la misma calle donde Johan, Sebastian y Pris se encuentran por primera vez afuera del Bradbury. Todo eso, todas esas escenas ocurren al final en esa misma calle.
0: Sí, yo yo siento que la estética que le, le imprimieron a la, a la película les ayuda harto porque siempre es como de noche, siempre es el atardecer, siempre está oscuro, siempre está lloviendo, entonces no es como que diga, "Oh, hoy día estaba soleado y mañana como no sé, como ayer que teníamos sol y hoy tuvimos lluvia", no sé. Claro. Eh, entonces le favorece mucho para poder cubrir todo eso. Hay una hay, cómo se llama, hay una curiosidad que yo encontré La verdad no sé si será verdad o no Porque a veces uno no puede fiarse de todo lo que sale De la información que sale en internet Pero si es verdad sería muy simpático Que es que dicen que, que eh, Ridley Scott Mantenía eh, eh, En su bolsillo Siempre eh, una foto Del cuadro De Edward Hooper El Nighthawks que es el clásico uh, yeah. cuadro de esas personas que están como en un café y, y ve que tiene esa como iluminación sí, sí. oscura y, y tenue ya dice, dicen que él se va ese cuadro era su visión de, de cómo quería que se viera Blade Runner entonces, por eso, la mantenía siempre. Entonces, cuando ya sentía como que se le estaba yendo, como que miraba la foto y decía, ah, ya, no, no lo debo perder, no debo perder, este es el horizonte para donde voy. Entonces, que lo tenía guardado consigo mismo. Ojalá, porque igual sería entretenido si, si fuera cierto, no, no lo sé, no estoy completamente segura.
1: De todo modo, el, las pinturas de Edward Hooper han influido mucho a varios directores de cine, entonces la influencia de sus pinturas sobre todo esa también que es como la más emblemática de su obra claro. eh, es uh -huh. una de las que más se ha utilizado como para tener un, un referente sobre los colores, sobre la iluminación sobre lo que se va a aplicar en, en el diseño de la diseño de producción de la película en este caso eh, ahora en ese tema de las versiones hay como todo un tema sobre la película que sería bueno mencionarlo eh, las versiones de la película porque uno siempre se imagina que la película cuando se filma eh, tienes esa versión que se dio en los cines y eso sería todo ese sería uh -huh. el, el final de la película ya no hay por qué, por qué ver otra versión de la película no tiene sentido, pero en el caso de Blade Runner eh, se produjo se, pro, se produjeron siete versiones distintas de Blade Runner que han sido mostradas al público no quiere decir que que sean versiones que no hayan sido mostradas. Entonces cada una de ellas tiene diferentes características. La primera versión se llamó Warprint, que es como la versión de trabajo, que es la de impresión, la primera vez que se, se, se imprimió la película. Eh, incluso esa primera versión ya terminaba con, la, con el famoso final que, 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 que tenemos actualmente, que es el, el cierre de las puertas del ascensor. Esa es la primera la segunda versión es una versión de prueba que se hizo en el preestérono de la película en San Diego. La tercera versión es la que es el corte que se hizo en Estados Unidos para la exhibición en cine. La cuarta es el montaje que se hizo para exhibirla a nivel internacional. Eh, eso, Esas fueron, hasta la cuarta fueron exhibidas en el año 82. después el año como 82. que nadie...
0: Es como que nadie había quedado conforme con la versión y salía otra cosa y salía otra cosa y salía otra cosa
1: El año 86 se hizo una nueva versión pero para exhibirla en televisión El año 92 vino la versión del dire el montaje del director que le llamaron del año 92 Que finalmente tampoco tuvo mucha aprobación de parte de, de Ridley Scott Sino que fue más eh, realizado por los productores de la película y después, el año el año 2007, vino el montaje final, que es el Final Cut, que es la versión que, que, bueno, que yo vi que estamos utilizando en el fondo para, para analizar esta película. Ahí están las siete versiones de la, de la película. Es interesante que, que no es como que haya una sola vez que uno vea esa película, sino que podría verla en siete versiones diferentes con algunos agregado o, o ediciones de la misma.
0: Miguel, bueno, como digo, al final es que esta película, cómo decirlo eh, después de, de verla y hacer todo este análisis es una película extremadamente profunda eh, que está, es profunda ya en la novela a pesar de que la novela yo siento que es súper inocente eh, respecto de cómo se cómo se realizó la, la película, la película es como más cruda, más, más ruda más oscura, más deprimente eh, eh, pero no sé, eh, ahí, bueno, entonces la, la, cuando la estrenaron la gente, claro, pues la gente no está preparada para ver una película que no, eh, se supone que iba a ver una película de ciencia ficción y todos tienen esa cosa de que voy a ver como la guerra de las galaxias, voy a ver disparo y viaje en el tiempo y voy al espacio y pego el salto y la lucha. Pero resulta que es una película totalmente es que, intelectual, y sí, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo
1: te cuento mi, mi experiencia con respecto a la película, porque yo era chico, eh, cuando la vi por primera vez en los años 80, y la película eh, uno la veía porque venía Harrison Ford, que había trabajado en dos películas que eran muy taquilleras en ese momento, que era La Guerra de las Galaxias y Indiana Jones. Entonces, más que nada por eso, uno, uno iba y arrendaba esta película, porque yo no la vi en el cine, y la arrendábamos en VHS en el videoclub, entonces... ¡Oh!
0: ¡Cuánto uno, recuerdo Blockbuster!
1: Claro, exactamente, entonces uno la arrendaba y la veía, pero más seguía por eso y lo que uno esperaba de la película era una película de ciencia ficción como las que estaba acostumbrado a ver, en la cual el protagonista iba a salir disparándole a androides y iba a ver como un tipo vaquero espacial quizás eh, disparando a cada momento pero te, te, te pegaba de frente este, este tratamiento filosófico o intelectual de la película y te dejaba un poco para adentro, por, sobre todo por el final, el diálogo famoso del, del androide falleciendo ahí, di, diciendo este monólogo tan impactante que te queda como... A mí se me quedó desde ese momento, se te queda ese monólogo pegado en la memoria. Entonces, eh, esas cosas es como... Ir, ir con un, con una expectativa a ver la película y terminar con otra eso es finalmente lo que lo que pasa con esta película ah, y fue agarrando, esto, entonces... fue agarrando eh, este sentido de película de culto con el tiempo se demoró mucho en ser una película reconocida finalmente porque eh, imagínate si fue a estrenar en el año 82 eh, en el año 92 cuando se tiró, se tiró el, el corte del director por primera vez es porque ya en ese momento ya había sido totalmente eh, un, una película de culto. Durante todos esos 10 años ya había sido una película de culto y lo siguió siendo hasta ahora, en el fondo. Uh -huh.
0: eh, es que siento que cuando una película eh, siempre toca estos temas morales o éticos, siempre hay problemas porque. No todos pensamos igual Para algunos a lo mejor estaba justificado Eliminar androides Porque pensaban que los androides Por muy parecido que fueran a los humanos Seguían siendo máquinas y había que eliminarlos Otros tendrán inclusive a lo mejor eh, Por este mismas cosas de, cre de credo o religiosas Pensarán que, que no O todo lo contrario, no sé Entonces... Lanzar esa película a las personas Que piensan que van al cine A lo mejor a entretenerse eh, A ver algo liviano, algo simpático Y resulta que chuta, Tiran tiran todo un, un eh, Tiran como un manojo de Toma, ahí tienes Piensa, piensa en tu vida Piensa qué es lo que crees Piensa en qué está bien y qué está mal Qué es lo correcto y lo incorrecto Lo harías tú Entonces está bueno, está bueno Yo creo que por eso también no, no pegó tanto Y ahora con el paso de los años eh, claro, las personas ahora a lo mejor, claro, pues se, se cuestionan más ciertas cosas como ya, digámoslo ya estamos como en un futuro Porque eh, esa era otra cosa también simpática que quería decir, porque Black Runner está ambientado en el año 2019, entonces ya estamos en el futuro del futuro de, de Black Runner Exactamente. Que es una cosa extraña.
1: Eh, extraña porque y, y la que, película alcanzó su propio futuro en el fondo
0: Exacto, que yo me emocioné mucho porque a mí me salió en. en no me acuerdo si en Facebook me salió un, un spoiler ahí, un, o un meme que decía: Estamos viviendo en noviembre del 2019, estamos viviendo el futuro de Black Runner. Y, y yo, como a mí me gusta, y dije: oh, ¡Qué emocionante! Llegué a ese futuro, a ese futuro que, que no sé, que. en, en en el pasado dijeron para allá vamos, todavía los autos no vuelan, bueno, igual sí, sí, porque los, hay chinos y japoneses que ya están haciendo volar autos con, con estos como que fueran drones, pero nos falta mucho, espero que no lleguemos a destruirnos completamente como aparece la tierra y que seamos conscientes, pero ahí estamos en el futuro. Y hay una cosa que tampoco sé si realmente es cierta o, o no, pero dicen que, que cuando eligieron... Eh, el año 2019, para que fuera ese futuro en la película Brad lo hicieron intencionalmente porque podrían haber elegido el 2020, el año que estamos viendo ahora, porque era como un número bonito. Decir, 2020, 2020, 2020. Pero no lo hicieron, ¿por qué? Y pusieron el 2019 porque querían dar una cuota de imperfección, porque le faltaba uno para qué llegar bueno. al 20, entonces bueno, no era bueno. completamente perfecto, entonces eh, eh, era como también reforzar la idea de este ambiente que chuta, estamos, estamos mal, estamos mal, <risa> y me imagino que el 2049 eh, hace no, una cosa como que son 30 años después, claro, son claro. 30 años después, y claro. la cosa sigue siendo exactamente igual porque han pasado 30 años, pero igual no, no puede ser completamente perfecto.
1: Oye, Pame, eh, te iba a proponer que como este tema está tan interesante y aún nos quedan aspectos de la película que mencionar, deberíamos continuar en una segunda parte del podcast para Blade Runner. ¿Qué te parece?
0: ¡No! ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por qué vamos a, vamos a cortarlo? No, está bien, está bien, porque la película... Eh, tiene tanta cosa sabrosa de la cual hay que hablar que nos queda mucho por, eh, por analizar así que a mí me parece que está bien cortemos aquí y continuamos en otro momento
1: ya, entonces continuaremos en una segunda parte este podcast analizando la novela de Philip Kadik y la película de Ridley Scott mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas
0: eh, y yo soy Pamela Navea, también pertenezco al sistema de bibliotecas
1: listo, chao
0: Adiós, adiós, nos vemos. Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.